0: En un solo lugar.
1: Mira cómo arrancamos. Ah. Matracas, pitos. Sí, señor. ¡Ponetes! Sí, mira cómo le estamos llenando de papel. Cuando venga caído al mediodía, se arma una. Mira cómo le llenamos de papelito que... picado en el estudio.
2: Hay que ir a barrer después, ¿eh? Sí. Bueno, yo barro. No Ay, se preocupe. Sí, sí. bueno, así que. Hagamos una cosa. Rompa, rompa, rompa. Saludamos a nuestro capitán y él a saluda a cumpleañero, ¿le parece? Yes. Andrés Galazo, buen día. Hola Iván,
3: hola Leo, buen día para todos. Y con la apertura musical también me imaginaba haciendo trencito. Sí. Pues, sí. Pues, el, el, ¿no? mi, el mismo trencito San Martín que por eh, cancelaciones varias nos ha dejado de a pie.
2: Uh. Pero
3: ahora, eh, puntualmente a las 9 y 53, hemos arrancado de retiro, eh, cuando debió hacerlo. Muchísimo antes de la media hora. Bueno, ahí estamos. Bueno,
2: Pero ahí está eh, Claudio. ¿Por qué? ¿Por qué,
3: Andy? Lo saludamos, lo estrechamos en un fortísimo abrazo a Claudio Sardellado. Claudio, felicidades. ¿Cómo estás, buen día? Hola, bueno,
4: Andrés. Hola, Leonardo hola, Iván... Bueno, muy bien, gracias. Gracias por el saludo, gracias por ...por la salutación, por, por este día de cumpleaños. Que bueno, estoy desde que comenzó la medianoche ya comenzado Comenzó mi aniversario natalicio, haber recibido una, una cantidad enorme de saludos a través de las redes, a través del teléfono, del chat, del whatsapp y como siempre vos Andrés, tan generoso que siempre te acordás de todo y me saludás al día del periodista, al día del locutor, y hasta el día de mi cumpleaños sos, sos muy generoso y me gratifica mucho ese inmenso afecto que, que tenés hacia mi persona que es recíproco
3: también. Bueno, bueno, es el que merece Claudio, y el nombre de todo el equipo que esté pasando un hermoso día, y siempre en la provincia de Córdoba, Claudio.
4: No, no, ya estamos viviendo nuevamente en Buenos Aires, estoy ah, radicado en la localidad de Banfield desde hace un mes, así que bueno, eh, volví a, 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 a mi yugo, a mi, a mi territorio, eh, ya estoy ahí por supuesto recorriendo eh, los reductos musicales de Buenos Aires como eh, siempre, ah, y bueno, estoy, y estoy trabajando en la radio en la madrugada, así que
3: lo que hacía en Córdoba para todo el país lo hago desde Buenos Aires ahora. Perfecto, perfecto. La inconfundible voz de Campeones Radio, como identificás a la emisora, y en el aire de, de la creación de Claudio Leniani, Campeones Radio, eh, te saludan y ya te dejamos descansar en tu día. Leo Moreno e Iván de Miori, eh,
1: Claudio Gustazo, felicitaciones, feliz cumpleaños. Quinieleros, apunten. ¿A qué le jugamos ahora? Ya ya la de la mañana ya es tarde, para la vespertina, para la nocturna.
4: Bueno, para, para todas las quinielas que, que, que hay habidas y por haber, la de la ciudad, la de la provincia, hay que jugar al número que dijo el 61 y el 62. Perfecto. Y hacerlo por tres días. ¿Por tres ¿Sí?
2: días? Anotado.
4: Sí, correcto, por tres dos, días. Por tres ¿eh? días. Eh, siempre se juega el número que se deja y el 62. Y si quieren hacer una redolona jueguen al 26. Mamita,
1: para, y si para, Y si agarran algo no se olviden del servidor que está cumpliendo años. ¿eh? Claro.
4: Tienen algo, che, después.
2: Bueno, ¿cómo, cómo ha sido le recordamos ¿no? a la audiencia de Campeones Radio estamos hablando con eh, Claudio César Orellano la voz que tiene justamente esta aplicación que llega a distintas partes del país y también de, del mundo. Decías, Claudio, que eh, venías de trabajar en el turno noche, ¿no?
4: Sí, sí, estoy trabajando todas las madrugadas en la radio pública, en Radio Nacional, sí. haciendo un resumen periodístico de, de todas las emisoras de la radio, resumen periodístico con toda la información de lo que sucede en las últimas 24 horas, así que estoy trabajando desde muy temprano a la madrugada, hasta las 6, y después, bueno, ya a esta hora particularmente estoy durmiendo porque necesito claro. descansar un rato porque generalmente tipo tres y media, cuatro de la tarde ya me estoy levantando y ya eso de las siete y media, ocho de la noche, estoy preparando ya el programa de la madrugada. Pero, bueno, muy contento con mi trabajo de la madrugada, porque es un programa de, con mucha audiencia. Claro. Una audiencia que tenemos a lo largo y a lo ancho del territorio bicontinental e insular de la Argentina. Así que estoy muy feliz con esa tarea que llevo a cabo en Radio Nacional.
1: Y, a, y acompañarnos, porque la audiencia de esa hora es una audiencia muy especial y que necesita de la radio más que ninguna, tal vez.
4: Sí, no, no, la, la audiencia de la noche es muy cautiva, ojo, eh. Eh, escuchan, te escuchan minuciosamente, claro. puntillosamente y además te agradecen mucho esa compañía que vos le dispensaste
1: ¿no? Claro, claro, ni hablar, me encanta, me encanta eso. Eh. Eh, Claudio, te liberamos, ¿te parece, chicos, eh, sí. para que termine de celebrar bien el cumpleaños y que ahora se, la siestita que corresponde y que se merece. Eh.
4: Bueno, bueno, Leonardo Iván, eh, Andy, gracias por por esta generosidad de haberme llamado, bueno, y un cariño grande. A, todo, a, a, todo, bueno, a todos los integrantes del programa El Arranque y también a toda la radio a esa radio que naturalmente le, le pongo la voz y la identificación y radio que quiero naturalmente y a, y a todos los queridos amigos de, de, esa emisora, de esa emisora temática creada por Claudio y bueno, un saludo grande a la, a la familia Leñani ¿eh?
2: Gracias Claudio, a descansar y seguimos en contacto, ¿eh? un abrazo grande
3: un gran abrazo, chicos. Gracias, Andy. beso Andy. Un abrazo enorme, Claudio. Seguí disfrutando del día, el descanso en un ratito y a renovar las actividades. Y por lo que vemos, tenés una gran cultura kirielera, ¿eh? con los datos que has dejado, eso de seguir tres días el número, así que nunca se deja de aprender. <risa> bueno, lo aprendí de Riverito, Andrés. Lo aprendí de Riverito. <risa> ah, bueno. El estandarte en ese tipo de, de difusiones... González Rivero. ¿eh? Ah, absolutamente,
4: absolutamente está vivito y coleando, Roberto, todavía. Así que bueno, te mando un beso grande, Andrés, un abrazo a Leo y a, y a Iván, ¿eh? un abrazo grande para todos. Ah,
3: Abrazos
1: Claudio. Bueno. Chao, querido, chao, chao, gracias. Eh, sí, son tres días ¿eh? claro. para seguirlo. Eh, me, me gustó nuestro capitán, Andrés, sí. imaginándose el trencito. Sí, sí, sí. ¿Quién sí, sí. sería la locomotora? ¿Eh? Chuc... Y... ¿Y cada uno? ¿Usted qué vagón sería? ¿De pasajero? ¿El vagón del bar? ¿El vagón de cola? Mm... ¿De un tren? No, de los trenes como el que está Andy claro. ahora, que es un tren de pasajero interurbano, acá cortito, que es todo... Al sumo está el lugar para las bicicletas. Y de yo los me trenes a... de larga distancia. A, a liderarme. Muy
2: venido. bien. Sí, sí sí, bueno. sí, sí. Muy bien. Muy bien.
1: Bueno, Andy, ¿lo esperamos por aquí en un ratito, le parece...?
3: De acuerdo, ahí estaremos llegando en unos 20 minutitos más o menos para bueno, a, a acompañar en lo posible. ¿eh? Un Gracias. gran abrazo para todos.
2: Ahí está. Ahí. La magia de, de la radio que, bueno, eh, ahora lo teníamos en vía móvil y sí. ya en unos minutos lo vamos a tener en el Así micrófono. Así es nuestra ciudad. Así, es nuestra, Así ciudad. es nuestra ciudad.
1: Bastante bien nos había ido que el 14 sí, sí. de febrero a esta parte, pocos inconvenientes en el tránsito de calle, de subtes, de trenes. Eh, o de cortes, por ejemplo sí. Habían, creo que poca vez provocó que, que no podamos estar en tiempo y horario Así que, eh, bienvenidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y sus detallitos que la hacen linda también, ¿eh? Por de, de esas cosas se extrañan cuando no las tenés
2: Y bienvenidos a todos ustedes ¿Todo a bien? la audiencia del arranque de Campeones Radio Es más, ya tenemos sí. un mensaje, ¿eh? Ya. Al 114475 0000 sí. Este es, ya les digo. Hoy tenemos clases digo, también, ¿eh? Es, lo es. Este es Laureano de Santa Fe. Que dice? Hola, gente de campeones. Hola. ¿Dónde firmo este fin de Gana por primera vez Toyota. Opa. Ya está, confiado. Es la, para el arrack del playoff. Claro, sí, como, como hoy. Hola, acá estoy. Bien, Entré un y un gano la primera. Sí, ¿eh? más o menos. Sí, algo más así. o menos. Bueno, obviamente ya abrimos eh, el concurso. A ver quién gana para ustedes este sí, fin de semana. Dale. Se presenta el TC en el Rosendo Hernández de San Luis. Le voy a dar detalles del Rosendo sí. Hernández. Por ejemplo. Eh, Porque hago hincapié en el nombre, porque bueno, sabemos que San Luis tiene eh, la pedrera también. Correcto. Y en su momento, Potrero de los Funes. Exacto. Pero nos centramos en el Rosendo Hernández donde inicia. La Copa de Oro y la Copa de Plata respectivamente. Eh, tiene muchas historias, muchas anécdotas, muchas maniobras, sí. muchos toques que algunos hinchas podrán recordar más que otros. Pero les voy a ir dando tips para que ustedes anoten en su agenda de acá al fin de semana quién es el último ganador, Bien. quién es el máximo vencedor. Hubo un campeón anticipado hubo un campeón anticipado. Me gustan
1: esas plaquitas informativas. Eh, y vamos
2: a ir transitando parte de la historia del TC que tiene en este trazado eh, puntano Reitero, hablamos del Rosendo Hernández de San Luis. Así que 11-44-75-0000. Sus candidatos, recuerden que esta semana eh, están probando absolutamente todos. Sí. Sobre todo los que están eh, en la Copa, ¿no? Por eso ya lo hizo eh, Agustín Canapino. En el día de ayer estuvo Ciantini, Juan Martín Trucco y probablemente me olvide. Estuvo Leonel Pernilla, entre uh -huh. otros, el último ganador. Bueno, una semana a puro a puro TC.
1: Bien, bueno, hoy es el Día del Boxeador en nuestro también. país, del boxeador argentino. Le traigo algunos datitos sobre el cuántos campeones del mundo tuvimos como país, pero también algún dato que tiene que ver con los boxeadores relacionados al automovilismo. Probablemente a la gente Me ya encanta. le va a venir un nombre en particular. Vamos a hacer hincapié en él, más allá de que dentro de un mes va a venir el aniversario propiamente del hecho, pero hablar en particular de Víctor Galíndez, ¿no? Digo, claro medianamente cuando digo boxeador, automovilismo, calculo que es el primero que a, por lo menos gente de mi edad o más grande, le viene a la mente y si no el resto lo ha escuchado. Y también algunos otros que anduvieron coqueteando con el automovilismo luego de dejar de bajarse del ring eh, y que ocurrieron o que eran muy asiduos a ser espectadores de eh, competencias del de, turismo de carretera por, por sobre todo. Este informe ya lo hicimos cuando fue el día de los empleados de correo Empleados administrativos, Ajá. pero hoy es el día del cartero en nuestro país, de la figura del cartero desde el 14 de septiembre de 1771, ¿eh? cuando era virreinato del Río de la Plata, este territorio. ¿no? Eh, vamos a estar, ya hablamos, ¿no? Digo, el cartero, te viene el auto de Oca, el auto de Correo Argentino, sí. ¿no? ese, ese informe ya lo hicimos. La, nostalgia. la importancia de las cartas. Traigo para darle lectura una carta muy. Chiquitita, escrita por Juan Manuel Fangio, a Ferrari recomendando a alguien que hoy se convirtió, o después de eso, en una persona muy importante para la industria del automovilismo argentino, él, la importancia del cartero, pero de lo que lleva el cartero. ¿Cuánto hace que no escriben una carta? Digo, ¿escribieron uh. alguna carta alguna vez a puño y letra? ¿Lo hicieron? ¿Tuvieron la oportunidad? Nane, seguro que sí. ¿No? En esta, yo, yo pienso. También, ¿eh? O tal vez si hoy no existe el, eh, el hecho, porque ya envías WhatsApp todo, todavía los chicos le escriben la cartita a Papá Noel. Claro. O a los Reyes, me imagino, ¿no? Digo que todavía eso se sigue haciendo, o alguna cartita de feliz cumpleaños, tío, abuelo, papá, en estas cuestiones, bueno, eh, una lo importante del mensaje en ese momento, y cómo le cambió la vida a un argentino que hoy es una de las figuras más importantes de la industria automotriz.
2: Me encanta, me encanta la propuesta, ya guardamos su mensaje, de hecho siguen llegando, así que en un ratito vamos a comenzar a compartirlos, estamos hasta las 11 de la mañana. Recién hablábamos con Claudio Orellano. Sí, señor. Eh, y si hablamos de él, hablamos de, de una voz en particular, ¿no? Correcto. Esto que tiene que... Y que se relaciona con la locución. Vamos a escuchar eh, en esta pausa musical que Ajá. siempre hacemos, llegando a las diez y cuarto de la mañana aquí en la República Argentina, en Capital Federal, en Villa de Voto estamos. Hoy estaría cumpliendo 39 años, repito, estaría cumpliendo 39 años. Me encanta. Una... Artista que se fue lamentablemente muy joven a los 27, sí. británica ella, Amy Winehouse. Sí. Es eh, quien canta este clásico tema, seguramente lo, lo escucharon más de una vez y vale la pena volver a hacerlo. Back to Black.
4: We
0: Fabricantes líderes e importadores de equipamiento profesional para talleres mecánicos y gomerías. Más de 43 años de experiencia equipando talleres. Making Parts, garantía de 3 años y certificación ISO 9001. Conoce nuestra línea de herramientas ingresando en parts.com
1: Bueno, bueno. Ay, ay, ay. ¿Estamos? ¿Qué? ¿Estás peinado? Por favor. Estoy peinado, traje una manzana. manzana. ¿Qué? Real ¿Qué chúpame?
2: ¿Qué chúpame? La botellita de vino también. Una no, no, a
1: clase nunca. Ustedes saben que una vez, voy a decir una intimidad muy cortita, en la sí. escuela técnica sí. yo faltaba porque tenía carreras los fines de semana y a veces no podía entregar los trabajos. Y, y descubrí que un profesor, esto no, no está bien lo que te voy a decir. <risa> bueno. <risa> que a un profesor le gustaba el automovilismo y como tenía contacto con la gente de Lanco, le conseguía entradas para las carreras en su momento, ah. cuando, finales del 90 había mucha carrera nacional. Y bueno, y pasé la materia porque no tenía tiempo para estudiar, es una realidad, ya trabajaba con mi papá en las carreras, y bueno, y una vez le llevé una botella de fresita. Ah, guay, guau.
2: Wow, wow. qué, qué feo, qué feo. No,
1: esto no está bien,
2: Yo lo reconozco. A bueno, usted a usted la le la parece, profesor, buen día.
5: Ah, buen día, mira tengo una anécdota de esa tremenda, tremenda. Porque además era... Pareja no lo voy a nombrar, ¿no? <risa> de un doctor que ya no vive, pero igual no lo voy a nombrar. Está bien,
2: está bien, está bien. vamos a, a guardarlo en el secreto. Eh,
5: yo da clase en una de las escuelas sí. industriales de Llanarbus, Sí. y previo a cada examen venía con una botella de whisky. Uh. Pero dime, no, no, no te miento, ¿eh? a sí. mí no, no, no me gusta la mentira. Eh, creo que fueron. 12 o 14 botellas de whisky ¿no? y por supuesto que el examen lo tenía que dar y lo aprobaba si había y no lo aprobaba si había pero <risa> este, en serio, vos sabés que las guardé en un armario del del sí, taller sí. ahí en la eh, en la escuela industrial argentina creo que era la que estaba entrando al paso bajo, bajo nivel y bueno y a fin de año lo llamé y te digo no, a llevarle toda la botella tu papá <risa> Además, no tenés idea lo que lo gasté.
4: Claro, claro.
5: No podías tener relación con él.
1: Ah, bueno, entonces pasan esas cosas.
5: Conmigo, conmigo te hubiera ido mal. No la no, este me
1: dijo: ¿Qué haces? ¿Me querés hacer echar? Y se la guardó. Claro, Pero se la guardó. Se la guardó bueno, ya o sea, está.
5: No, eh, a mí nunca me gustó el estudio de idioma. Cada sí. cual hicimos alguna travesura en el secundario, ¿no? Y yo me escondía en el baño, pero ir al el baño no aparecía más en la obra de Inglés, ¿viste? Y cuando iba, cuando iba, claro, el profesor me veía, nunca me veía, entonces ese día me veía y me tomaba. ¿Te das cuenta? Sí. Ese día me había estudiado la lección de memoria. Pero de inglés nada. Bueno, travesuras de hace muchísimos años. Qué lindo. ¿Cómo están? ¿Bien?
1: Muy bien. Bien, bien, muy pero bien. usted? Yo sé que... Bueno, eh, sí, sí, bien, gracias. gracias. Eh, para cuando, antes de que me olvide, en algún momento quiero preguntarle que... Eh, cosas de amateur, de, de la calle Si bueno, tengo oh. una duda de si me levanta temperatura más allá de llamar al mecánico y todo si vengo en la ruta, no tengo señal y me levanta temperatura el auto y pierde agua y tengo cerquita un una chacrita donde puedo sí. sacar agua ¿qué, qué tengo? eso quiero saber yo miro mucho el reloj de temperatura pero si algún día me pasa, Dios quiera que no, toco madera
5: no.
1: ¿qué tengo que hacer? más allá de sí. llamar a la grúa, eh
5: no, no, eh, a ver, en emergencia le ponemos agua.
1: Le ponemos agua. Claro. Bien. Y
5: después tenemos el cuidado de limpiar el sistema, porque creo Perfecto. que si no lo tratamos otro día, los líquidos son distintos ahora, los automodernos tienen, digamos, una capacidad de refrigeración mayor por el líquido que utilizan. Sí. Antes le ponías agua destilada. Pero, claro. Pero, a ver... Era relativo, porque el agua destilada, por más pulsa que tenga, y, y especialmente cuando toma temperatura y tienen temperatura los metales, se contamina, o sea, precipita sales, es una cuestión de reacción química, ¿viste? Sí. Pero no, no, ponele eh, y no dejes pasar más de una semana. Claro. ¿No? ¿Y hay algo o que ser...
1: ayude? No sé, digo, prender el aire acondicionado que me ayuda a llegar más fácil, como en su no, momento. No, 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 no. no. Bien. No,
5: no, 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 porque el aire acondicionado tiene, eh, consume energía.
1: Bien, perfecto. Eh,
5: perfecto. Si no, fíjate en el, en, el eh, en la computadora, el consumo instantáneo tan sí. A ver que vos encendés el aire acondicionado y aumenta el consumo, no sé, es más fácil detectarlo cuando está el auto detenido que ese consumo por hora. Ah, claro. Ahí, ahí te das cuenta más, porque el consumo por hora, cuando el motor está detenido, si sí está bien de encendido, bien eh, de carburación, de inyección. O sea, ojo, carburación... Eh, ...es mezclar aire, aire con aftas... ...que decir si que la inyección también es una carburación... ...no está mal dicho... ¿eh? Bien. ...está bien... ...entonces te va a marcar cuando está bien 0,8 litros por hora... Bien. ...de acuerdo... ...vos poner aire acondicionado con el autodetenido ...y vas a que el aire acondicionado te lo va a mandar a uno con uno o 1 con 2... Bien. ...está bien...
1: ...bien, entiendo... Sí. ...perfecto... Ah.
5: ...gracias... Bueno, ...satisfecho entonces... sí señor ...bueno, hicimos un recreo técnico en la semana anterior... Eh, hablamos de la parte deportiva claro. ¿Se acuerda? Sí, 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 eh, sí. Bueno, déjame recordar entonces que la caja de velocidades eh, Lo que hace es administrar la potencia del motor De acuerdo a la necesidad de marcha ¿Mm? Se basa en la ley oro de la mecánica Lo que se gana en fuerza se pierde en velocidad Lo que se gana en velocidad se pierde en fuerza Por eso, las primeras marchas Para mover la inercia del auto detenido, Más poder de aceleración son las que tienen fuerza. ¿En desmedro de quién? En desmedro de la velocidad. Y no sigamos acelerando hasta fondo porque hay un corte eh, previsor que evita que el motor se pase de vueltas y tenga un deterioro, un, un daño mecánico importante. Las marchas siguientes, ya me sé, cuarta, quinta, sexta, séptima, si tiene octava y hasta alguno, son marchas de velocidad. O sea, ahí el vehículo necesita menos fuerza para desplazarse, entonces aplica la fuerza para lograr velocidad. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, eh, hemos visto ya, la caja, empezamos por la caja robotizada, si mal no recuerdo, porque no hay caja automática, lo dejamos bien en claro, las cajas son todas mecánicas. Lo que es automático es el selector del cambio colocado, para que haga fuerza o para que tenga velocidad, ¿estamos de acuerdo? Creo que la primera que hablamos fue la robotizada. Hacemos un repasito, ya sí. o sea, que eh, la semana pasada no hablamos de la caja, sí. La robotizada. La robotizada es un robot que hace los cambios. El robot es o eléctrico a través de electroimanes, ¿no? eh, solenoides que también es la de denominación, o sino a través de un circuito hidráulico que acciona como lo hace el freno hidráulico, es decir, un comando a través de presiones hidráulicas. Esa es la caja robotizada, el... Eh, de excelente acción en la fórmula 1 le recuerdan pero la fuerza que requiere para rapidez eh, así eh, no es aplicable en un auto de calle por eso la caja robotizada cuando uno la tiene y yo creo que ya ni a haber ninguna en uso eh, reschata un padre nuestro como tener una situación de tránsito cruzando una calle porque acelera y no, no no arranca nunca bueno por eso creo que no se dejó de, de usar hablamos de después de eso hablamos creo de la caja Hi-Dramatic, ¿no? Sí. O, o primero la doble embrague.
1: La doble embrague. Bueno, la doble embrague
5: eran caja, dos cajas caja caja, a la par.
1: Correcto, sí. ¿Está
5: bien? Una usaba primera, tercera, quinta, la otra segunda, cuarta, sexta, dos cajas por separado. Lo que sí. hacía el comando era eh, soltar o apretar claro. un embrague para que entren esos cambios. ¿Está bien? Sí. Y después la eh, vimos la multi, digamos, la multisatelital, hipo, hipoidal, o sea, tienen varios nombres, ¿no? Y epicicloidal, no hipoidal, Epicicloidal, Son, eh, que hablé de una corona, unos satélites, es la caja que históricamente se llamó Hydramatic, porque ellos lo inventaron eh, allá de la década del 40, más o menos, ¿no? Los autos, pero tiene vigencia en la actualidad. Hablamos de que era muy confiable, que era realmente una muy buena caja, lo, uno, lo único que no tiene es buen rendimiento mecánico, o sea, tiene un consumo de energía que hace que un auto con caja doble embrague y caja, el mismo auto, con caja multisertetal o epicicloidal como la quieran denominar, gaste menos el de doble embrague que el otro. ¿Está bien? Sí, sí. perfecto. Bueno, ahora llegamos a la CBT. Eh, la caja perfecta. Apa. La caja perfecta. Nació en los camiones. Si alguno tiene amigos camioneros Sí. Sabrán que el camión por una cuestión de que la necesidad de marcha es distinta Camión vacío, camión recargado, camión medio cargado Entonces la caja del camión con alta y baja O sea una relación de más de multiplicación eh, La baja, la alta con más velocidad Y una caja de seis cambios hace que la caja tenga 12 cambios Y a veces con, llega a tener mucho más ¿Te das cuenta? Sí. Es, todo, es toda una ciencia, una capacitación manejar la caja de un camión de esas características, ¿de acuerdo? De una amplia gama de carga. Bueno, DAF, que es una empresa que es holandesa, inventó este variador de velocidad que se conocía de pronto para los vehículos eh, pequeños. Eh, eh, esta caja CBT la aplicó no sé si la sigo usando porque el camión tiene tiene un compromiso de resistencia mecánica. Pero hoy se ha incorporado, te diría, que no hay modelo de industria automotriz sí. no que no haya incorporado la CBT. ¿Por qué? Porque la CBT es una caja que no tiene ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10 cambios. Tiene infinitas relaciones de cambio ¿Está bien?
2: Está bien, eh, perfecto.
5: O sea, si tenemos que la caja administra la potencia de acuerdo a la necesidad de marcha, es la caja perfecta, ¿te das cuenta? Porque te va a dar, la, te va a administrar la potencia con la exactitud de la resistencia al avance. sea, sabés que un colega que ensaya autos es muy serio, muy, muy respetado, eh, una vez criticó que iba en un auto y qué, qué lástima que un cero kilómetro Dijo, te tenga mal el instrumental Claro, porque iba vamos a ver, Haciendo pruebas de consumo Cuando se podía esto Porque ahora la ruta no te lo permiten A 120 Y él veía que a 3.000 vueltas Iba a 130 Seguía a 130 Y de pronto iba a 2.500 Seguía a 130 Y el motor se iba a 3.200 Pero yo si no lo aceleré Esa es la pregunta que te haces ¿Te das
2: cuenta? Sí, sí, sí
5: ¿Qué es lo primero que pensaría? Lo mismo que pensó él. ¿Qué anda mal? ¿Qué? ¿El instrumental? Claro. ¿Te das cuenta? No, no. La caja es tan, tan perfecta cuando tiene la asistencia electrónica, computada y los sensores suficientes, te entrega prácticamente lo mismo. Y te da un resultado de economía tremendo, tremendo. Si no hay viento, capaz que a 120, 130 no gastas más de 5 litros cada 100 kilómetros. Oh, ¿Te das cuenta? Una barbaridad. Eh, si el auto lo tenés en ciudad y no sos muy salvaje con el sí. acelerador, tenés consumos de 8 o 9 litros cada 100 kilómetros. Ciudad, ¿eh? Sí, sí. Buenos Aires. Oh. ¿Está bien? Sí. O sea, eh, es la caja perfecta. porque Porque hace que el motor trabaje, trabaje. Al régimen óptimo de funcionamiento. El motor tiene un régimen óptimo. No hay forma de que sea satisfactorio desde que está regulando hasta que anda a fondo. porque Porque tiene componentes fijos. Las levas, por ejemplo, más allá de que haya un variador de leva. las válvulas. Bueno, puede hacer la válvula más grande o más chica. ¿Está bien? Y hasta es muy difícil hacerla que abra más o la que abra menos. No puede hacer que el conducto de emisión y escape. Eh, se aumente de diámetro disminuye de diámetro porque pues son componentes mecánicos metálicos fijos te das cuenta claro. entonces esta caja como tiene tantas relaciones posibilidades de variar eh, la relación de régimen entre el motor y la rueda pero hace trabajar el mayor tiempo posible o realmente va a depender especialmente de la asistencia de la computadora y de la cantidad de sensores que tenga dentro del régimen óptico. Y cuando hay un momento donde el auto a 60, 70, 40 kilómetros por hora, el régimen tiende a estar, digamos, es imposible con las otras cajas que no esté en un momento donde el motor tiene posibilidad digamos, de girar, eh, tiene exceso de potencia. Por eso, viste, venía en segunda, por ahí venía, o en tercera, a 40, acelerás de golpe y tiene una reacción tremenda. ¿Te das cuenta? Sí. No, la caja CVT no te lo va a llevar gastando potencia de gusto. ¿Está bien? Uh -huh. Si vas acelerás de golpe, de pronto es ligeramente menos rápida que la caja mecánica. Va a depender de que el sensor que mide las condiciones de funcionamiento y las humanas de que está acelerando rápidamente lo carece donde esté ¿eh? es por eso la diferencia de consumo mira hay no los voy a nombrar tampoco porque si no estamos digamos haciendo eh,
6: publicidad de esto.
5: Eh, hay un auto sí. hay un auto que consume estos ocho 9 litros en ciudad esa misma caja, en un auto muy, pero muy parecido, consume, no el doble, pero por lo menos entre el 50 ah, y el 70% más. Lo he medido personalmente, ¿eh? O sea, uno consumía entre 8 y 9 sí. litros y el otro llegaba a los 14 litros. Y además cuando aceleraba le costaba. porque Porque no tenía esa rapidez que te da una computadora con una alta capacidad... Y esa información que sí. te da la cantidad de sensores que ocupan la asistencia del motor. Bien. ¿Quedó más o menos claro el beneficio Totalmente. de esa caja? Sí,
1: Totalmente. sí. Perfecto, profesor. Eh, hoy es más importante, ¿no? Va, hoy... O sea, hoy, sea, hoy, eh, eh,
7: hoy eh, mañana y siempre. Sí.
1: Ochi, <risa> claro. hoy, ocho recién, lo fui a llenar, estaba vacío, tenía una sed bárbara, y, y puse la que me dice el profesor, miro, ocho, tac. <risa>
5: Eh, bueno eh, Más o menos con esto quedó claro sí. eh, De por qué considero Que es la caja perfecta ¿No? Sí. Sí. Eh, esa caja Esa caja Aplicada en autos de más De mil kilogramos Peso de auto ¿Está bien? Sí 1200 1300 Que son los autos
1: Es lo de, normal eso Los normal. medianos Bien, perfecto
5: ¿Está bien? Los bien. medianos O sea sí. No los chicos chicos grandes, sino bien. los medianos. Como puede ser un Cruz, bien. como puede ser un Corolla, como puede ser un Fluent, ¿está bien? O sí. sea, autos de, de un, eh, un Vento. Bien. Esos autos, esos autos, para mover la inercia, tienen que tener una primera, digamos, de buena fuerza. Bien. ¿Está bien? En esas condiciones, la correa que une las poleas lo vamos a dejar para la semana que viene sí. el funcionamiento de la caja ¿no? Sí. se castiga mucho entonces ¿qué hacen? no todos pero cuando lo, esa caja está en un Mercedes, o en un BM nombre la alta gama porque eh, digamos, es el que menos publicidad necesita, los otros no los nombro ¿está bien? Claro, por respeto sí, 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 a, la, a, la, a la diversidad de marcas que hay hay una caja al menos lo sé de una marca, que tiene, la primera es mecánica, ¿está bien? Mm. Obviamente de accionamiento automático, pero es con engranajes, no tiene el principio de variador que tiene la CBT, ¿te das cuenta? Bien. Entonces, una vez que lo puso en movimiento, con la fuerza que requiere mover la inercia de más de 1100, 1200 giros, entra en acción cuercaja, la CBT.
2: CBT, perfecto. ¿está bien? Bien.
5: Eso, en mi opinión, es la mejor caja de velocidades que hoy se puede utilizar en un auto de esas características y, de hecho, la tienen prácticamente eh, todas las marcas de alta gama y muchas marcas que no son de alta gama o que tienen productos de alta gama, pero también entregan y venden Productos, eh, digamos, de clase media.
2: Profe, eh, acá tenemos uno de los mensajes de, de oyentes en este caso. Eh, Maxi, Maxi de Quilmes, pregunta si eh, en alguna otra oportunidad se puede hablar de las cajas ZF, que lo escucho ZF. desde el tiempo del Falcon claro. Sprint.
5: Sí, 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 como no. La, ZF. Eh, es una marca, es claro. una calidad. Eh, es bueno, pero recordemos que evidentemente se acuerda de... De la época del turismo de Artera, que claro, la citaba, o era sí. una caja excep excepcional.
2: El la usa es, todavía, ¿eh? Claro. Eh, acá tenemos otro mensaje. Este, este le va a gustar. A ver, estoy buscando primero el nombre. Eh, ah, creo que es. Sí, Horacio. Horacio de Lomas, de Tío. Lomas de Zamora. Dice: eh, Hola, gente a full con el arranque. Hola. Yo estudié en el 85 electricidad del automóvil en la escuela del paso a nivel de Lanús. En el 88 coincidía con un compañero de trabajo, también en la Lanús, que lo tuvo al profe Juárez. Mirá. Y él siempre me contaba que lo retaba porque usaba la sierra con la parte de atrás solamente. Y ahí pone, entre comillas, como una declaración suya, profesor, que decía «No, señor, la hoja tiene dientes de punta a punta». Él le decía porque, claro, solamente usaba la parte de atrás y, y lo retaba. Y bueno.
5: A ver, eh, es mi vocación, eh, estudio cada día para eso, eh, y mi compromiso es eh, saber explicarme, claro. no que vos me entiendas, <ríe> que, que yo me sepa explicar, para que vos lo utilices. O sea, esto, eh, como puso uno ¿no, eh? el otro día en un comentario, dice, para Juárez el automóvil es una forma de vida.
4: <ríe>
1: Qué lindo que te digan, claro. eso, me encanta.
5: Sí, bueno, es la pura verdad. O sea que cuando yo hablo de mis felicidades digo la familia, los amigos, la docencia y el auto.
2: Toma. Claro.
5: ¡Qué cuatro patas que sí, tengo! ¿no? Ah, terrible, terrible.
2: Sumamos eh, otro otro mensaje que llegan al 11 44 75 sí. 0000 Este es, eh, me parece, sí, eh, Laureano sí. de Santa Fe, dice, en realidad... Pregunta, pero a modo de, de, compart de compartir, ¿no? El Chevrolet Camaro y el Ford Mustang comparten la misma caja diseñada por General Motors. Curioso, ¿no? Eh, pregunta, en este caso, Laureano, profesor.
5: Lo que pasa es que eh, en muchas automotrices, cuando el costo industrial lo aconseja, utilizan la caja de un proveedor.
1: Ah, está bien.
5: De okay. un proveedor que te entrega. Te digo, Estados Unidos... Es pionero en todo eso ¿No? Eh, lo que ocurre es que cuando Digamos Te estoy hablando de ay, que, que ¿Cuántos años tengo? No estaré viejo que estoy realmente grande eh, Era un pecado original Usar el motor Un motor, a ver Chevrolet en un Renault O un Renault en un Chevrolet Era como, como como Si alguien lo hubiese imaginado No sé a, a un jugador de River en, jugando para Boca o uno de Boca jugando para el River. Claro. ¿No?
2: Est está Andy ahí. Sí, 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 sí ya está. Eh, eh, ¿Vos te
5: imaginás que Rojita se hubiese dado jugando en River de Andy?
7: Bueno, pero se ha dado en otros casos también. A lo mejor no tan emblemáticos, pero hay mucho, Alberto, de intercambio de camisetas, ¿verdad? Eh, entre muchos de los clásicos inclusive no, pero te la época. Sí. De aquella,
5: ¿no? claro,
7: claro, 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 lógico. Sí, hay, hay temas... Hay casos puntuales que no, no se lo hubiera imaginado nunca, como así en el tema motores, Alberto. Claro. Eh, hay ciertos impulsores que van para un auto y para otro y a lo mejor el cliente tanto no se da cuenta.
5: No, no. Sabes qué pasa que, eh, a ver, eh, hoy el co hoy eh, Henry Ford con el Forte fue, digamos, el que aplicó por primera vez el costo industrial. Lo que pasa es que, que él lo aplicó para que el operario de la fábrica tuviese un costo de auto al cual eh, le fuera accesible. Claro. Hoy las grandes empresas aplican el costo industrial no para que el operario tenga un auto de la marca, sino para llevarse más de dinero a esas empresas tan grandes. ¿Cambió? Uh -huh. ¿Se entendió lo que dije? Totalmente. Totalmente.
1: Totalmente.
5: ¿Te das cuenta? Eh, entonces, vos te vas a encontrar en Estados Unidos... Hay, por ejemplo, eh, fábricas que hacen block nada más. Sí. Si vos haces 100 bloques, tiene un costo. Si vos haces un millón de bloques, el costo disminuye. ¿Por qué? Porque lo que costó el desarrollo, el diseño, la invención, te diría, del producto, se divide por un millón, el otro por 100. Sí. ¿Está bien? Sí. Entonces, eh, qué sé yo. Eh, es bastante común de que se mezclen. Lo que pasa que la caja ZF fue muy famosa. Claro. Sigue siéndolo Totalmente. por la calidad de producto. Sí. Pero yo recuerdo el primer motor que apareció así fue un Renault, creo que era un Renault 12, y era motor Chevrolet, un motor Chevrolet. O era un motor Renault y estaba en un Chevrolet, no me acuerdo. Pero vos sabés que... Eh, te llamaban de la fábrica, que por favor no lo digas. Oh, yo para eso fui medio siempre bocina. Me gusta que la gente sepa lo que lo que yo por lo menos conozco, compruebo, eh, para que eh, se maneje como quiere. O sea, claro. Es mucho mejor. Eh, me gusta que me informen. Y trato de informar con una verdad comprobada, ¿te das cuenta? Pero me llegaron a llamar a la fábrica. ¿Cómo sabe usted? Bueno, yo sabía porque lo fundían en Brasil. ¿Te, claro. ¿te das cuenta? Entonces, ese es el caso de, de la ZF. Me gusta. Bueno, oh. señores. Sí, Disculpenme, ¿eh? no. consumí parte del recreo. No, con todo pero por
2: favor. Es un placer. Eh. Se lo vamos a robar a Andy
5: ahora.
7: El saber no ocupa lugar, profesor, por Tal eso es importante.
5: Gracias a Dios, por eso por eso. trato de aprender algo todos los días.
7: Abrazo grande, Alberto.
5: Enorme para ustedes, para los compañeros ahí en el estudio. Y para sin especiales
7: Correcto, y te va a interesar también Hace cinco minutos recién pudieron salir los autos a la pista En el Roberto Mouras de la Plata Por la niebla ¿eh? sí. Gentilmente nos ha respondido Walter Alifraco En su mensaje se escuchaba ya el pasar de los primeros autos Walter nos dijo hace cinco minutitos que pudieron abrir la pista ¿eh? Debe estar Arruso eh, seguramente Estaremos con la lista luego, Voy sí, sí que... eso bueno. puede ser una serie me parece más sí, o menos.
5: Sin sí. duda. Abrazo gigante, Andy.
7: Abrazo Alberto. ¿Eh?
5: Nos retomamos el contacto seguramente a través de Campeonas Radio. El sábado y el domingo, desde la apertura, el escenario de la apertura de la Copa de Oro allí en el Rosendo Hernández de San
0: Luis. ¿eh? Un abrazo. Igual. Elevadores Mackinparts los equipos más robustos del mercado Con certificación ISO 9001 Y garantía de tres años directa de fábrica De dos y cuatro columnas Tijeras para línea pesada Alineación o servicio Instalamos en todo el país Conoce toda la línea de elevadores Ingresando en MacInParts.com
2: Hola, buenos días. Buen día. Gana Toyota por primera vez, nos dice Sergio, desde Benavides. ¿Cómo estamos? Y, va, y no es el único, ¿eh? eh mirá. Eh, saludos desde Villa Mercedes, nos dice Rafa, quien también, para él, su candidato es Matías Rossi, para el Rosendo Hernández de San Luis. Hernández Avellaneda, no se corta la racha
7: de los Torino, Tomá. quien siempre apuesta eh, por los Renault en las categorías en las cuales corren, y por los Torino en las cuatro divisiones del turismo carretera, gracias
2: Hernán para Mauricio de Tres Arroyos eh, dice que siempre es grato escucharlos muchas gracias, ojalá este fin de semana se le dé a Mariano Werner, bueno el campeón que todavía no se ah. le ha dado la victoria eh, y que sí o sí la necesita si es que quiere retener la corona
7: claro, claro, el triángulo automovilístico de este fin de semana, lo dicho Rosendo Hernández de San Luis, TC, y tece Pista Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires con el TCR Sudamericano y el Turismo Pista y en la provincia de Córdoba, lugar emblemático para sí, el sí. Rally Argentino, allí una nueva fecha del campeonato. Va a llover algo el
1: domingo, ¿eh? Ah, ¿sí? sí, En Córdoba aparentemente por la mañana y en San Luis en la madrugada del domingo. Ah, bueno. Algunos pronósticos hablan de 5 o 6 milímetros, otros de un poquito sí. en, en la mañana, por sobre todo. De 28-27 grados del viernes sábado, sí. bajamos a 14 el domingo.
2: En, estoy hablando
1: en San Luis Y 21 en Córdoba también Muchos fuertes ráfagas de viento Se esperan además de algunas precipitaciones a Depende del pre pronóstico que mires llueve más, llueve menos
7: A preparar el bolso correspondiente sí, Nuestros señor. compañeros entonces rumbo a San Luis Llevar un poquito de todo
1: Claro, exactamente Bueno, señores, eh, tenemos 48 minutos De las 10 de la mañana llega Don Luis Landricina El
7: arranque por Campeones
1: Radio Claro y el mamado de velorio,
6: que está en un velorio, que se gestó en un velorio, como los chicos que se vuelven traviesos y no lo hacen por ser traviesos, sino porque lo hacen para tratar de llamar la atención, <coughs> trata también él de llamar la atención porque el vino le ha soltado los duendes de la inhibición. Entonces sabe que tiene que ser respetuoso, pero él quiere que se note que él está. ¿Y dónde puede llamar la atención en un velorio? Adentro, donde está el homenajeado. Y usted lo va a ver, tienen que haber visto alguno, parado al lado de la cabecera. Él solo se declara en custodia, nadie lo pone ahí. Y debe pensar para sus adentros que es granadero, porque qué sé yo... y de al rato colaboran. y mientras está ahí escucha las cosas que dice la gente que pasa por enfrente de un féretro que son las mismas cosas que dijeron los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos y que van a decir los nietos de los nietos de nuestros nietos porque son frases hechas acuñadas y quedan en la familia a ver, hagan memoria a ver si alguna vez nos dijeron esto dos amigos del muerto llegan juntos y entran juntos, y se paran al lado de la cabecera, los dos. Y invariablemente hay uno que le dice al otro, ¿qué me dice de esto, José? ¿Qué me dice? ¿Pero qué me dice, don? Si el otro tuviera sentido el humor, ¿y diga, qué quiere que le diga? Para mí está muerto. Porque...
0: City, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Los
2: últimos 10 minutos yes. el arranque por Campeones Radio Con eh, Justin Timberlake de fondo Que canta Can't Stop This Feeling Y a los 57 años ¿Saben quién vuelve a la pista? ¿Quién vuelve? Walter Hernández Ojo, oh, el de comandante Nicanoro también sí, Ayer señor. hemos tenido
7: en las redes de campeones Un informe excelente Con la imagen ¿De qué? ¿Dónde?
2: A bordo de un Honda De TCR ¿Ah? ¿Sí? Embalcarse, un video que atrajo mucho, que generó demasiada repercusión por lo que implica balcarse. Eh,
1: en el chico, de balcarse. En el ah, trazado
2: ¿no? chico y de hecho aquellos que lo pudieron mirar en Instagram, en Twitter, se ve esa modificación, esa variante que están construyendo sí. en la Barrosa. Claro, que, que él,
1: él no usó la borde, usó el chiquito que es, eh, en, pasa por arriba del puente, usa la, la segunda curva, usa la olla y vuelve a subir sube el puente, tiene 1100, 1200 metros, es cortito cortito, pero son dos cabeceras rápidas es lindo. un
2: Honda Civic eh, alistado por Claudio Milanese equipo que ingresa también este fin de semana al TCR Sudamericano es la anteúltima fecha de la temporada 2022, corre en este fin de semana en Buenos Aires comparte el escenario con el Turismo Pista correcto. así que a los 57 años vuelve a competir eh, en este caso lo hará en el TCR Sudamericano y la última carrera de, de Walter Hernández Había sido en 2017 Como invitado de Cristian Ledesma En los Mil kilómetros, también del TC También en Buenos Aires
7: Correcto, en nota de la redacción eh, Claudio Milanese, dueño de equipo eh, Vinculado especialmente A las categorías de autos con techo Diversas sí. expresiones de autos de turismo Que desde hace un tiempo está radicado en Balcarce Y que de ahí viene el vínculo Justamente con Walter Hernández La prueba realizada y un gran sí. atractivo entonces ¿eh? para el fin de semana que será cobertura de nuestro equipo como eh, se ha hecho con el TCR sudamericano ya en Brasil, en Uruguay y en nuestros escenarios.
1: Es de probar, seguir, embalcarse um, con monopostos <risa> de, con, con la familia Crespi. Claro. Eh, se mantiene la actividad y estaba construyendo o está construyendo un Marisierras... Eh, categoría de la que es campeón Pérez Bravo, Walter Alifraco hizo un auto para un chico Furch de, de pigüe por ejemplo, como para tener algún dato, tenía ganas de volver al automovilismo, evidentemente, Walter Hernández, que lo va a concretar este fin de semana. Eh, una cortita del día del cartero, y después pasó el día del boxeador, y es el día del cartero, porque el primer cartero en nuestro país, eh, todavía era Virreñato del Río de la Plata, Sí, eh, 14 de septiembre de 1771 Fue Bruno Ramírez eh, Muy, muy, muy cortito Lo leo es sí. eh, La importancia de las cartas ¿No? En su momento eh, Horacio Pagani ¿Lo tienen todos? Sí ¿Y hablar? ¿El, sí. peri el periodista? No, 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 no El no, constructor no. Ah. El, Sí, automotor es, ah, Claro, sí. exactamente Muy bien Pero igual haces bien La aclaración porque probablemente por ahí hay gente joven que, sí, sí, el la que la le viene no. pagan insultando al aire por sí, ahí, sí, ahí sí, le viene sí, ¿eh? Sí, sí. Eh, Buenos Aires 15 de octubre de 1982 Señor Enzo Ferrari en Torino Estimado Ferrari, tengo el placer de presentarle al joven señor Horacio Pagani, diseñador y constructor, con deseos de progresar allí y a quien me permito recomendarle. Vería con agrado, le den una mano y desde ya le agradezco lo que puedan hacer en su favor. Al reiterarle mi reconocimiento, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy cordialmente, firma en puño y letra, Juan Manuel Fangio, cortita pero concisa, el poder de las cartas, claro. estas que los carteros llevaban, llevan, pero antes más, llevaban y traían, que a Horacio Pagani, por ejemplo, le cambió la vida.
7: Correcto, correcto. Pido perdón por lo siguiente, como venías con el hilo también el del día del boxeador y nombraste sí. Horacio Pagani, me ah, confundí. Claro. Y pensé que era una relación con el periodista que ha cubierto muchos eventos Correcto. pugilísticos. Claro, también, sí, eh. claro. Hecha la salvedad, el Horacio Pagani nuestro, eh, nuestro. Eh, del automovilismo deportivo. Un hombre bueno con una trayectoria impactante eh, en Italia con todas las creaciones. Y que tuvimos la suerte eh, de visitar en su momento con Caito y Claudio, allá por el año 88 en su atelier, en las cercanías de, de Módena. ¿eh? Un, un orgullo para los argentinos, semejante personaje en el exterior. Eh, hablabas del día del boxeador hoy, sí. eh, con dos caras, ¿no? La celebración y una lágrima también.
1: Sí, en, en, en un ratito, si quieren hacer los cuentos, me, sí. me explayo para sí. darle paso a Jorjito Archiria, ¿eh? ¿Les parece? Dale. Exactamente. Y después les cuento todo lo que tengo con respecto al Día del Boxeador relacionándolo con el automovilismo.
7: ¿no? Para no crear misterio inútilmente, sí. la lágrima, porque uno lo dice? Porque a los 87 años falleció un campeón del mundo argentino como Horacio Acabalo. Es
1: Pe increíble que haya fallecido un día como hoy. Justo. Pe Ayer las de, de las, ¿no? De las sí, coincidencias, de esas, ¿no?
7: De esas coincidencias. En el de... día del boxeador, sí, 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 claro.
1: Pero cuando dijimos que era el día de las gafas, de los anteojos para Sol, ese día murió el, el depredador de Ray Ban. Ray de Ray -Ban. Sí, sí, sí. No, 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 Es impresionante. Sí, exacto. Sí.
7: El recuerdo para un gran personaje sí. como fue Horacio Caballo, que era oriundo del barrio de Pompeya, tenía casas de artículos deportivos en Pompeya durante muchos años, y hemos tenido la fortuna, esto hace más de 20 años, de cruzarnos con él y dialogar. Porque él tenía un programa en un canal telecreativo, canal comunal de Lanús. Sí. Y nos hemos encontrado allí y era un placer dejarlo expresarse y contar sus vivencias. Sí, claro. Un enorme personaje ¿eh? del deporte
2: argentino. Nos metemos en el boxeo, señor Moreo. 14 de septiembre de
1: 1923, eh, peleaban eh, Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey. Eh. Después de esta pelea, se legalizó en nuestro país la disciplina. Era ilegal boxear, ¿eh? como un montón de cuestiones que ahora parecen tan naturales, bueno, ilegal. Y a partir de la legalización se marca el día 14 de septiembre como el día del boxeador. 40 campeones del mundo, 40 campeones mundiales en distintas categorías, distintos pesos, tuvimos entre ellos, bueno, como bien marcábamos, eh, me, me sorprende la coincidencia del fallecimiento de Horacio Cavallo, del 66 al 68, campeón del mundo. Fue el segundo en la historia de nuestro país. El primero fue Pascual Pérez, aproximadamente 40. Eh, pe un pequeño datito, ¿no? Ringo Bonavena, por ejemplo, y Goyo Peralta, pelearon en 1965, un 4 de septiembre, en el Luna Park. Lo ubican a Luna Park, ¿no? Oh. Han ido a ver tal vez algún sí, sí, recital. Sí, sí. Caíto, Maradona. Caíto
7: ha transmitido decenas de peleas, bueno. eh, las de Goyo y,
1: y Ringo también, Correcto. lógicamente, sí. Eh, al día de hoy, y es lógico, y esto no va a volver a, a, a superarse, tiene el récord de gente, de convocatoria, 25.236 espectadores adentro. ¿Por qué? Porque obviamente por cuestiones de seguridad se empezaron a poner butacas, se achicó la cantidad de público, como en las canchas de fútbol, ¿no? Entonces es imposible que un evento, a no ser que sea grande, el Lunapar, eh, supere ese récord que se mantiene desde 1965 de espectadores. 25.236, se dice que había más de 10.000 personas afuera que no pudieron entrar siguiéndola por radio. en Esta pelea. Tremendo. Sí, sí. eh, mmm, el que quiero traer eh, sin dudas es al Leopardo de Morón, a Víctor Galíndez. Eh, la relación más directa que hago con el automovilismo eh, es que lamentablemente un 26 de octubre de 1980 en la vuelta de 25 de mayo eh, pierde la vida junto a Nito Liceviche esa competencia había sido acompañante de él, él claro. tenía intenciones de correr eh, y, y, y quería ir incursionando de a poco en el automovilismo eh, recibe la invitación de Nito Liceviche de Liceviche, perdón. Eh, y hay. ayer, viste, cuando hablábamos de tragedias, abandonan, lamentablemente, con la Chevy. No, eh, Miguel Atauri, el de Dolores y Tandil, que también había abandonado, le ofrece llevarlos a boxes, le dicen que no. Cuentan que hay gente que los invita a comer un asado desde la Alambrada, le dicen que no y, y siguen caminando rumbo a boxes. Eh, cuando 13.25 del mediodía, Marcel, eh, Marcial Feijó tiene un despiste por esquivar otro auto y en esa alocada carrera del despiste se lo lleva puesto sí. y mueren instantáneamente digo, seguramente vamos a hablar de Liceviche porque después hubo un torneo de seis carreras para volver a empezar los campeonatos normalmente a principio de año porque en ese momento eran 79-80, 80-81 que se llamó torneo Liceviche Galíndez que Exacto. lo termina ganando el Toro Mouras no da numeración pero lo termina ganando el Toro Mouras, bueno quería marcar el recuerdo de Víctor Galíndez Sé que Látigo, lo hablábamos fuera del micrófono, Látigo Coggi era un tipo que también era muy es muy cercano al automovilismo, lo viene un montón de carreras. Recuer, creo recordar que en alguna competencia fue acompañante.
7: Mirá, si no me equivoco, lo hemos tratado fuera de un autódromo a Látigo Coggi sí. en el taller de Nelson Guidi, en San Francisco Solano. Y a lo mejor con el mismo Guidi, que corrió en Turismo Carretera, pudo haber ocupado... Esa butaca derecha. ¿Quién ocupó una butaca derecha? A ver si lo tenés anotado por ahí. No. Jorge Locomotora Castro. Ah,
1: también. Sí, exactamente. ¿Sabés con quién? ¿Con quién?
7: Con eh, Alejandro, eh, con el colorado chonero, el sobrino. No, no, con, no, sí, no claro, el tío. ¿qué, qué Alejandro, el Alejandro Chonero. Ayer o antes de ayer de, Correcto. de Alejandro, sí. Recuerdo que grabamos una nota con él, junto a Nelson Ramírez, en ocasión de Bien. una carrera en Río Gallegos, eh, en el Ronia Castro, que Bien. ayer lo veía en la TV pública. Justamente a la noche. Eh,
1: 70 combates para Víctor Galíndez, 55 victorias, 34 por nocao eh, para su, su historia como boxeador y bueno, que tuvo este final trágico. Eh, y esto que marcas, Locomotora Castro, Látigo lo, eh, Koshi y probablemente hayan más, además de pilotos que practican sí. no digo esta especialidad,
2: boxeo. Que bueno, desde 1923 es legal en nuestro claro. país. Bueno, hace algunas semanas hablábamos con el Laureano Campanera, claro. Laucha, que su otra pasión tiene que ver con okay. el ring. Claro.
7: Alguna pequeña apostilla nada a más. Ver. Cuando fue la pelea de Firpo y Dempsey, decías en el año 90, eh, 23, 23, claro. 23, 1923, ahora se va a cumplir un siglo nomás. ¿eh?
1: Hoy. No, el año que viene. El perdón. año que viene, claro, claro, claro. Exacto. Eh, ¿Cómo
7: se informaba a la población con un cartel ilustrativo en las alturas de un edificio en Avenida de Mayo? Así se había comunicado, que si eh, por alguna seña sí. o, o color se informaba el resultado de la pelea. Y además Firpo lo había sacado del RIN a Dempsey. Pero lo devolvieron otra vez, hoy no seguiría la pelea, ¿no? Sí. Hoy es no cabo automático, Obvio. Me, me parece. Sí, en esos sí, tiempos sí, Ademse sí. lo volvieron al cuadrilátero y terminó creo que ganándole por puntos al argentino, ¿no? Y bueno, frases que ha dejado el boxeo, estoy en la lona.
2: Sí, Oye, tiré la toalla, sí, sí,
7: tirar la sí, toalla sí, sí. Es...
2: colgar los guantes de
7: colgar los guantes, la famosa de Ringo Bonavena. Cuando... Todo muy lindo, pero cuando te sacan el banquito estás solo. Sí, exactamente. ¿no? Sí, y sí, se sí, aplica sí. a muchas especialidades. Sí,
1: a, a mí me gusta Príncipe, Osvaldo Príncipe, relatando ¿eh? que tiene esa nota. Quiere besar la lona el campeón. Esa frase me parece fascinante claro. para la vida también. ¿eh? Cuando venís medio cabizbajo, me parece
7: fantástico. Exacto. Es todo por hoy, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Claudio Nanetti. En el día del cumpleaños de Claudio Orellano, ¿eh? quien está todo con nosotros hoy a las 10 en punto. En un segundito cierra nomás. Pablo Culela ya está ávido ¿eh? por todo el equipo. También a las 12 con la tira que conduce Carlos Alberto Leniani. Estamos con toda la actualidad. Y bueno, eh, con quienes están probando en el autódromo Roberto Mouras de la Plata, vamos a estar con la lista definitiva. Pero está el bicampeón de la categoría Werner, un campeón como Cristian Ledesma, eh, Facundo Arduzo, su primera práctica con el Torino del Mackin Park, todo a partir de las 12 con amplitud. Gracias.
0: Yo creo que fue muy malo el arranque, ¿no? Auspició este programa. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gesture para motores diésel. Campeones Radio presentó. El arranque.